0: ローです危険えー、ここはですね、人的資本経営のセッションということで、えー、私の方であの持ち込ませていただいた感じなんですけれども、えー、っと、そうですね、ちょっと最初にあのこれだけたくさんの方に、2回もいるんですね。はい。たくさんの方に来ていただいているので、ちょっと皆さんのなんかこう、人的資本に対する温度感みたいなものを最初にちょっと伺いたいなというふうに思っています。えー、っと、まず、人的資本経営、聞いたことはあるぞっていう人はどれぐらいですかねはい。はい。じゃあ、あの、どういう意味かめちゃめちゃよくわかってるぞっていう人はどれぐらいですか語れるぞっていう。なるほどね。はい。ありがとうございます。えー、それから、自社のき、あの、人的資本経営、社内でこう議論されていることを結構聞いてるぞっていう人はどれぐらいいますかああなるほど。まあ、6割ぐらいな感じか。なんと、上場企業で、もう今年あの、ね、去年が、2022年が人的資本経営、経営元年なんですけれども、そして2023年が開示元年なんですけれども、上場企業の中で 20% ぐらいは人的資本開示しなくちゃいけないってこと知らない。ところもあるので、ね、ここの温度感の方がちょっと高めかなという感じもありますが、はい。そして、えー、っと、最後にちょっと聞いておきたいんですけど、えー、うちは自分の会社ですね、CHRO を並びに人、人事担当役員、人事部長じゃないですよ。人事担当役員いるぞっていうところをちょっと手を挙げてください。うん。じゃあ CHRO いるぞっていうところ、うん。これは結構少ないはずなんですよね。これも上場企業で 35% ぐらいしかいないらしいんで、はい。あの、人事担当役員まで含めて。という感じですかね。はい。わかりました。今日は、あのね、第一線で走っておられる皆さんに伺っていこうというふうに思っています。えっと、お一人ずつ、ちょっと1分ぐらいでこれ自己紹介してはいけないね、アスカ会議のルールになってるんですけれども、自己紹介ではなく、人的資本と私というお題で1分で、どんな立ち位置なのかみたいなことですかね。はい。自己紹介をお願いしたいので、木下さんから
1: お願いします。はい。皆さんおはようございます。私はですね、あの、よくその人事のその仕事をする上で、めちゃめちゃ大事な考え方として、ウィンウィンマックスということを言ってるんですね。これ何かっていうと、昨日ナイトセッションでもね、話したんですけども、あの、最初のウィンは、もう本当も個人のウィン。で、これはもう、ここにいるみんなも含めて、やっぱり組織にはメンバーがいて、そのメンバーの人たちが、あの、自分の価値をやっぱり最大化できるっていうことですね。で、もう一個のウィンは当たり前なんですけど、事業なり、その組織のウィン。で、これはやっぱり、あの、組織としてミッションを掲げて、事業の戦略を掲げて、ここに行きたいっていうゴールがあって、それに対してしっかりと、あの、ウィンを勝ち取りたい。で、この二つのウィンを低いレベルで、えー、達成するんじゃなくて、もう最大のレベルで達成したい。だから、ウィン・ウィン・マックスなんですね。で、これと人的資本は全く同じ、あの、資本経営は全く同じこと言ってます。何かというと、その、まず、えっ、ー、と、人を資本とみなしましょうと。で、資本というのは、ま、人物の金っていう中で、今ま、今で、あの、いわゆる株主っていうところでと、あの、財的な資本だったんだけども、それだけじゃないよねと。やっぱすごく重要な資本として人があるよねと。で、人を資本としてみなす。リソースじゃなくて、資本としてみなすってことは、資本に投資をする人はですよね。で、投資をすると何があるかというと、人はどんどん成長して、自分の価値が上がっていくじゃないですか。で、なので、皆さんは、あの、自分の市場価値と考えたこと、絶対、このグロービスの人だってあると思うんですけど、その価値ってどんどん上がるじゃないですか。これ株価、あの、会社の時価総額とは株価が上がっていくのと同じですよね。で、ある意味、どう自分に自己投資して、ある意味、自分の価値を最大化するか。で、この、ここにいる本当、皆さんはそれを本当に真剣に向き合ってやってらっしゃる人だと思うんですよ。で、この人の基本としての価値を最大化するっていうのと合わせて、じゃそれによって事業価値を最大化させる。で、これが人的資本経営なんで、実はあの、ちょっと聞き慣れない単語ですけれども、言ってることはめちゃめちゃ当たり前のことを言ってるなというふうに思ってます。というとことですね。で、まずあの、メルカリの人と話をすると、今日ですね、本当にあの、皆さんあの、ありがとうございます。記念すべきですね、今日、えー、2 0えっ、ー、と、今日の7月2日、10年前の7月2日にメルカリのサービスをローンチしたんです。10周年イエイ<笑>というわけで、はい。皆さん、本当あの、ありがとうございます。あの、この中にアクティブユーザーです。ありがとうございます。ありがとうございます。ますーーーすはい、とうす、はい、とう皆さんにね、支えられて、まあ、ここまで来たというところで、あの、ちょうど、あの、お客様の数で言うと2000万、月間のね、アクティブユーザー。2,000 万を超えて、流通総額も,も、ここ目指すぞって言った1兆円超えたっていうところで、すごく大きなマイルストーンが来たっていうところで、10年経って、じゃあ次の10年をね、どういうふうに作っていくかっていう話を、経営でやってます。で、まあ、2,000 万1兆円って、数字は大きいし、達成感もあるんだけど、やっぱその危機感もあるんですね。やっぱここに満足したら絶対いけないよねと。メルカリは、あの、その10周年で、えっと、ミッションを更新しました。今までは世界的なマーケットプレイスを作るって言ってたんですけども、えっ、ー、と、新しいミッションが、えー、あらゆる価値を循環させて、そしてあらゆる人の可能性を広げる。っていう、そういうものですね。なので、このあらゆる可能性、人の可能性を広がるは、広げるは、まさにその人的資本経営で、あの、アンリーシュポテンシャルオブピーポーって言ってるんですよ。あ、そのアンリーシュっていうのがキーワードなんで、まあ、今日もそのキーワードで言っていきたいと思います。よろしくお願いします。
0: アンリッシュね、すごいいいですね。私もあのよく使ってますが、本当に解放するっていう感じですね。はい。それでは、小橋清中さん
2: 、えー、人的処分と私で自己紹介をお願いします。はい、<笑>朝9時とは思えないテンションで、<笑>横で。でも、いいわ、でも、メ
1: ,
2: メルカリがいかに素晴らしいか、あれなんですけど、1兆円で、10周年で、で我々、97年2月に立ち上げて、1兆円いったのが、2011年の12月なので14年かかってるんですよ、だからもうそれを短く言ってるっていうのでやっぱりメルカリさんの勢いがよく分かったなと思ったんですけど私はですね小林正中ですけれども何やっているかっていうと世の中元気にしようっていう会社で例えば今みたいな 5.8 兆円みたいなのが。で、じゃあそれを実現するためには一人一人がやっぱ活躍しなきゃいけないよねっていうことで、まず最初に、えー、個人のウェルビーイングを実現させましょうと。働いている仲間の心と体が健康じゃなければ、それはパフォーマンス出せないよねっていう。からこれがバラバラにパフォーマンス出しても、組織として束ね,束ねている意味がないので、組織のウェルビーイングも実現しましょうと。これは会社と従業員のつながり、従業員同士のつながり、それをちゃんとミッションビジョンバリューで繋いでいきましょうと。それをベースにした組織のウェルビーイングを作る。これ楽天だけがウェルビーイングでも全くもってサステナブルじゃないので、ちゃんと社会のウェルビーイングも考えましょうということで、この個人のウェルビーイング、組織のウェルビーイング、社会のウェルビーイングっていうものを実現していくのがチーフウェルビーイングオフィサーの仕事だというふうに自分で定義づけて今活動してまして。なので、この活動していることをいまいちこの開示で書きがちで、ただ、じゃあ自分たちが抱えている課題が何で、その課題に対してどんなアクションをとってますっていう、まあ、本来求められているような開示ができているかっていうと、まだまだ我々もまあ未熟な状態でして、そこら辺も含めて今日また皆さんと一緒に勉強したいなと思ってます。よろしくお願いします
0: 。矢野さん、お願いします
2: 。おはようございます
3: 。えー、矢野と申します。えー、私はですね、まあ、日立にもう39年いるんですけど、あの、最初20年ぐらい半導体の研究開発やったんですが、まあ、日立が半導体をやめたので、しょうがなくこの20年は、あの、データで、まあ、事業や社会のために役立てようと。で、その中でも中心的なテーマが、この人や組織をいかに生産的で幸せにするかと、えー、いうことでありまして、しかもこの大きな変化の中で、えー、データを使って、で、こんなことを、まあ、20年やってきまして、ですから、この人的資本っていうことは、まさに私に、この20年やってきた中心テーマでありまして、で、それを、まあ、まあ、幸せだとか人っていうと、こう、非常にこう、曖昧なものってみんな、あ思うところがあるんですが、いや、データでいろいろ見てみると、もっとクリアに、世界中でもう分かってきてるところがあるわけですね。で、これをもっともっと活かそうということをやってます。えー、あの、資本、人的資本じゃないものって皆さん分かりますかね二つあります。人的資源。人的資産。人的資源っていうのは、特会引っ掛け引くっていうことですよね。何かやろうとするときに。人的資産、役に立つけれども、あっという間に不良,不良資産になるものっていうことですね。だから人的資本っていうのは、資源でも資本、資産でもないんですね。自ら、あの、元でになって、自ら成長し、自らをアップデートし続けるようなスキル。だから、一見、あの、よく人的資本っていうのは人のスキルと結びつけて捉えられるような、あの、場面や、あの、報道とかあるんですけど、全く私は間違ってると思ってる。自ら高め続ける能力。これって実は自分の成長レベルで言うと第三段階って言われてるんですが、そういう能力を持ってる人たちを、この教育機関も作らなきゃいけないし、社会も企業も作らなきゃいけない。まあこういう大きな動きだと思ってます。そこに、この人という、あるいは人のいい状態、ウェルビーングな状態っていうのは、まあ、曖昧だし人それぞれだよねっていうところで思考停止せずに、いろんなデータでもうすでに分かっていることがあるんで、そういうことをちゃんともうしっかりした基盤として使って、まさにウェルビーングで生産的でクリエイティブなあの企業や社会を作ろうと。まあ、こういうことを、ま、20年やってきて、まあ、3年前に実は、ハピネスプラネットっていう、そういうことをより仕組みとして、え、提供するような会社も作ってやってるということです。よろしくお願いします
0: 。文インさん、お願いします
4: 。はい、皆さんおはようございます。えっ、ー、と、株式会社リタリコの山口と申します。あの、ちょうど僕もあの、アスカ会議3回目か4回目なんですけど、まあ、前回まではリクルートに所属して、スタディサプリっていうサービス立ち上げて挑戦してたんですけど、なんかさっきの木下さんの話で、ちょうどスタディサプリも10年前の3月にローンチしたんで、まあ、本当に同じタイミングだったんだなって思いながら僕は10年経ったらもう会社を変えてるみたいな。で、あの、リタリコって会社あんまり皆さん知らない方もいらっしゃると思うんですけど、あの、障害のない社会を作るっていう、ちょっと高尚なビジョンを掲げて、障害者の方中心になんですけど、まあ、生きづらい、働きづらい、学びづらいと思われている方をお子様から、あの、大人の方まで一気通貫でですね、ご支援するような会社をしております。で、この人的資本経営についてなんですけど、我々、リタ・リコ、リタとリコを造語にした社名でして、ここの中に私たちの会社の理念を入れてますと。で、それは何かっていうと、障害のない社会を作るという高尚な、まあ、社会貢献をすることに共感した人が入社してほしいんだけど、その人はどこまで行っても、リタだけの人生ではなくて、自らの子としての利己的なですね、人生も両立させようということであります。なので私たちは、世の中に対して、いい価値を提供するとともに、特に我々経営人は、その共感して入社していただいた社内の人たちに利己的なですね、講師とものバランスの取れたワークライフバランス取れるようなあの人事制度だったりとかですね、あのルールだったり、当たり前のコミュニケーションみたいなものを徹底的になんか過去から追い求めてきたので、なんか今回のムーブメントで改めてやるというよりはですね、なんか社名ができてからずっとやり続けてる会社なのかなと思っておりまして、ちょっと,と時代が追いついてきた感じですね。そうですね、うん。なんかその辺のティップスなんかお話できたらなと思ってます。よろしくお願いいたします
0: 。はい、もうあの、全然自己紹介ではなく本題に入ってきた感じなんですが、私もあの、ここにも、えー、夕暮れな CHRO というふうに書いてありますが、えー、プロノバという会社をやっていますが、えー、思い起こせばですね、2002年に私まだ、2000、そうですね、2002年に、え、グロビスで、あの、グロビスマネジメントバンクというところの社長をやったんですけど、当時からグロビスキャピタルパートナーズの横で、ヒューマンキャピタリストというふうに名乗っていました。なので、そういう意味では、ヒューマンキャピタリストを22年うん、21年か。という感じで、やっと私の時代来た、みたいな。まあまあ、そういう感じなんですけれども、あの、多くの企業が本当に、そのね、なんか人は財産だって言っている中で、人的資本というところがかなり注目されてきた。で、あの、人的資本と私という意味で言うと、社会取締役で、あの、6 社、まあ、まあ、五社ですね。はい。をやっているんですけれども、その中でも、丸いグループは、あの、非常に人的資本の、まあ、あの、経営も本質的にやっていて、で、この後もお話し,しますけれども、あの、ユニポスの、あの、田中譲さんが1300社。見た中でも、あのトップという開示のあの英称をいただいているので、そういう意味では日々日々人的資本を考えるということと、それから、えっ、ー、と、ユグレナはあの私もともと社会取締役だったんですけれども、今執行もやってまして CHRO ということなので、まさに人的資本開示をのためにですね、今あの人的資本の中期経営計画みたいなものを作っているということで、現場ヒアリングを6月も20本ほどやらせていただくみたいなことをやっているこんな状態です。なので、今日ちょっともうね、あの、先を走っておられるような企業の話もたくさん伺えるので、とても楽しみにしています。よろしくお願いいたします。<笑>さて、えー、ちょっと本題に入っていこうというふうに思うんですが、えー、人的資本経営ということで、あの、まあ、先ほどウェルビーイングの状態も曖昧みたいなことがあったり、それから人的資本経営についても、まだまだ、あの、各社、きっと定義も違うということだと思うんですけれども、えっと、そうですね、皆さんにちょっとこの、もうこの話に入っていっていますが、人的資本経営ってなんでやってるんだっけとか、自社にとっての意味合いはなんだっけというところを、あの、もう少し伺っていこうと思います。あの、矢野さんには日立がどうかではなくてですね、あの、ウェルビーイング、なぜここで重要かというとこ、もう少し掘り下げて伺えればと思っているんですが、これも木下さんからちょっと伺っていってよろしいですか
1: はい、ありがとうございます。先ほどのアンリーッシュという言葉を使いましたけども、メルカリのそのミッションなりその事業戦略を実現させるために、世界中の人材のあのもうタレントをアンリーッシュする、そういう組織を作るんだということを掲げてます。なのでこれが本当もう人的なあの資本の経営、まあ、戦略の柱になるところですよね。で、そのためにまあ大きなところで言うと本当二2つあるなと思っていて、今、あの、我々あの6月決算なんで、あの、ちょうど、9月なんですね、会、あの、開示は。なので、それに向けて今、準備のいろいろ議論をしてるんですけども、あの、メルカリとして特にこだわってて、すごくそこにやっぱ力を入れてる、つまり投資をしてるっていうのが、あの、大きく2つありますと。で、そこを、あの、ちゃんと、あの、ストーリーにして出していくってことをしたいなと思っていて、一つ目の領域は、やっぱり、世界中のと言ってるんで、その外国籍のやっぱりそのタレントがいかにメリカの中でいっぱいあの活躍してるかっていうところをしっかりとあの数字、定量的にも定性的にも見せていきたいなっていう話をしています。で、これはあの今、あの私が入った時30カ国ぐらいだったの今50カ国ぐらいになったりとか、あのエンジニアのもう半数はあのノンジャパニーズの方になっていて、で、あのエンジニアだけじゃなくていわゆるマネジメントあの、エンジニア部門で言うともうマネジメント半数、まあ、44% ですから、約半数がまあ外国籍になっていて、執行役員でももう3人、あの外国籍の人が、これ日本雇用ですね、の,しあの外国籍の人が、あの活躍しているというふうになってきています。で、どんなその定量的な見せ方をしたら、あの外国籍のエンジニアがメルカリで生き生き活躍しているように見えるかなっていうのは結構社内でも議論してて、例えば、例えばですよ。面白いのは、あの外国籍の採用をするときに、どのぐらいの人たちがリファーラルか。わかります日本の国内で我々リファーラルもともと強いんですよ。3、4割あるんですよ。でも、外国から来ましたと。その人たちが自分の国とか、もしくは彼らが他の国で働いた人たちを、えー、メルカリって面白い会社があるから来ないっていうふうに声かけてくれるかどうか。これ結構大事でしょう。
0: ENPS みたいなものがすごい高いっていうことですよね
1: 。なので、そこは大いわれわれ調べてみたら 23% なんですよ。すすごいですね、えー、なので,、えー、とで、我々あのよくニュースになったのがあの5年前にあのインド人の診察をガッと取ったんですよね、メルカリ。で、じゃあ、あの人たちその後どうなりましたかと。7割残ってます。そういう意味では本当に優秀な人たちが、あの、行ったっていうことで、本当に我々ここ成功してるなと思ってて、まあそういうところをしっかりと出していきたい。あとは退職率もエンゲージメントも,もう全然変わんないです。日本人の,あのデータと外国人のデータ。でそういうところで、しっかりと我々あの、本当に世界中のタレントが活躍する、あの、組織作ってるよというのを、まあいかに社外の人からも分かるようなデータを示すか、これがあの大事な会社だと思ってますと。で、もう一個の大事なのが、まあこれはあの私がメルカリ入った理由でもあるんですけど、やっぱりそのメルカリってもともと採用に強いってなったんですよ。でもそこから育成に強いメルカリっていうふうにいかにこうシフトしていくかっていうのは大事だと思ってます。で、10年経って次の10年を作ろうと思ったら、やっぱその次の10年を作れるような、まあ、その経営人材とか、やっぱりあの事業を作れる人たちが必要で、それをやっぱり社外からもちろん取ってくるのも大事なんだけど、中にいる人たちがさっき言ったそのどんどん価値が上がって、成長して事業の価値を上げるっていうことをやっぱり実現する。これがいわゆる社内における、ま、健全な、まあ、あの成長っていうのを促したいんですよね。だからここもどうやって、で、あの、可視化するかっていうのを今、工夫してて、例えば執行役員で言うと、私が入った時って執行役員の9割は外部から直接執行役員として来たんで、うん、私も含めて。で、今、どうなったかというと、4、5年で中から投与した人が増えて、今、74% が内部投与なんですよ、執行役員。で、これも一つのデータとして。大きいですよね。なるほどと思うでしょ、みんな。<笑>だそういうふうにいかに自分たちが力を入れていることを、そのせいあの定量化して見せるかっていうところが、結構その、あの、人的資本開示のそういう重要なところだなと思ってます
0: 。で、特にあれですよね、やっぱり人的資本って言っているからには、まあ人的資本投資をするっていうことだと思うので、今言っていただいたように、外国人の方々にどんどんマネジメントポジションの機会を与えていくとか、はい内部投用の方々に、その上から蓋されるんではなくて、どんどんポジションを提供して、はい、まあ抜擢していく、そうですよね。だから、即、う、生、ん、栽培的に、本当にその人に、あの、価値を出してもらえるポジションに、どんどん持っていくみたいなことを加速させておられる。はいそうですね。とところですかね。はい、それがっぱり経営の意思ですよね、はい。です
1: ね。あの、今、あの、10周年のイベントで、これ社内のイベントでもう、あの、山田慎太郎 CEO が、あの、結構オープンに言ってしまったのが、もう自分は、えっと、10、今10周年だけど、じゃあ、10年後のこのイベントには自分はいないと思ってますと。あで、あの、目ゾとしては5年後、5年以内に、まあ、バトンタッチをしたいと。なので、あの、CEO 作成書を本気でやります。という宣言をして、うん、で、これ社外にも言ってるんですけど、最近は。で、じゃあ、あの、それをやるためにどうやったらいいのかっていうときに、やっぱ彼としては、あの、やっぱり自分が目指したいもの、その作りたい組織っていうのは、やっぱりどんどんやっぱり若返らせたいと思ってるんですね。で、やっぱり元々そのネットサービスというか、こういったあの、新しいね、インターネットを作る、テクノロジーを使った会社で、やっぱこう、もっと若い人が、若い人から熱狂されるようなサービスを作る、そういう会社であっていきたいと。あの、ちょうど我々もこの前、あの、メルコイン、うんというあの、バレビットコインをあのメルカリ上であの簡単に買えるようにしていてあの今年リリースしたばっかりなんですけども、えー、つい先週ですね50万口座を超えましたはい。これすごい記録なんですこの,あのビットコイン業界においてはでそこの、えー、法人の社長をやってるのが社長に就任した時は29歳のあの CEO なんですけども彼はあの新卒で私と同じタイミングでメルカリに入ったんです2018年で、それが、まあ、わずか5年で、まあ、そういった一つの法人の、あの、CEO をやって、しかもすごい勢いで、あの、業界を驚かすような記録を作ってる。で、そういった彼も多分一人の、あの、山田慎太郎の後継者候補になり得るかなと思ってるんですけどもいやそうです、ねまあ、そういうのを意図的にいかに作っていくかっていうところを結構ね、今注力してやってるところです
4: 。な
0: ので、人的資本の開示のところでも、えー、ダイバーシティ、だから、エイジのダイバーシティを出すみたいなことも進んできてますし、それから、その、新卒で、あの、特にスタートアップ業界とかは、あの、まあ、CEO がもともと割と若いので、そういう意味ではサクセッションの話になかなかなりにくいんですけれども、でもそれを慎太郎さんが自ら、やっぱトップから言わないと、あの、上が詰まっちゃうっていう話だと思うので、トップから言われるっていうのはすごく強いメッセージだし、なかなかできてない会社が多い中で、ちょっとここはもうちょっと後で、あの、ち、違う場で深掘りしたいなと思います。<笑>ありがとうございます。瀬中さん、人的資本経営
2: って何ですかねっていう、まあ、定義みたいなこともなんですけど基本的にはその経営が目指したいところがあってそれを実現するために経営戦略がありその経営戦略を実行するためにはこういうチームが必要だよねっていう。この組織を作るためにはこの人材戦略が必要で、そのためにちゃんとあなたたちは投資できてますかみたいな、うん、これがストーリーになってるかどうかだと思うんですけれども。しかも中長期
0: からの逆引きですよね。そうね、うん。なので今まではどちらかというと、事業戦略については、まあ、中継みたいなものがあってっていうところですけど、そこには人員計画みたいなものしか結構
2: なくって。はい、そうですね。さっき言ったヒューマンリソースの方も、うん。そうですね。リプレーサブルだっていうところですよね。はいはいは
0: い。そこに対して組織戦略を当てていく、
2: 人材育成戦略も当てていく。英語化っていうのを宣言してるんですけれども、これは先ほどおっしゃったみたいな、まさに投資ですよね。あの全体でこれやっていくぜっていう覚悟がないとあのその短期的な超近視眼的で言うと生産性落ちるそれ会議時間あの不慣れな英語だけでやろうとするとあのクオリティも下がるわ時間もかかるわっていうことかもしれないけれどもでもこれは中長期で見たときに絶対にこれ世界に打って出るんだからとこのドメジャパンだけで終わらないんだっていう経営の意思の表れなんですけども当時はまあその人的資本開示みたいなものはなかったんではいはい、はい。えっ、ー、と、特に英語化っていうのは、あの、否定されしか、否定しかされなかったんですけど、投資というふうに理解されず。
0: でもあれですよね、経営陣の皆さんが、変わる変わる、聖中さんだったり、はい、島田さんだったり、いろんな方々が、海外留学
2: 。そうね、ハーバードとか、ね、送り込まれて、英語できないのに
0: 短。短期間、はい、あれは完全に投資ですよね、だからそ投資グローバル化をめがけての、はい、今だったらそうかけるって
2: いう。いや、本当そう。で、実はうちはでも、その人に対しての投資っていうのは意外としてきていて、それこそ今、あの、そこにいる高原さんも06新卒で、うちでエースだったんですけど、もうかなり早い段階で、松山支社っていう地方支社の立ち上げを、うん、もう責任者として送り込んで、彼よりも年齢上の人間たちを雇用しながら、あの、チームとして結果を出してもらうとか、っていうこともそうですし、あの、ま、メルカリの新太郎さんはアルバイトでしたけど、あの、ま、ビズリチのミネミさんにしても、ヤフーのね、小田さんにしても、こう、うちの中で活躍をしてくれてた人たちがどんどん外で活躍し、昨日のあの、アワードを受けてましたけど、イワマイスターの星野さんもうちの新卒で活躍してくれてて、ワークライフバランスの小室さんの右腕やっている彼女もさん新卒。うん。あの、大塚真彦さんもゼロさんなんですけど、あれってどんどんどんどんやっぱりうちが投資してるからなんですね。J1 のビスセル神戸の社長も新卒なんですよ。うん、はい。い
0: や、これね、やっぱり新卒がやっぱり経営陣になるっていう、まあ、期間短くするみたいなことはすごい必要だと思うんですけれども、これってやっぱりすごい一種の夢というか、うんあのソースネクストさんなんかもそうだと思うんですけれどもやっぱり社長になるみたいなことのためにたくさん投資をしてあのメリハリつけてだと思うんですけれども
2: 僕結構自分がハッとしたのは<笑>上場してちょっとヒルズだからに、えー、と会社としては45年目5年目ぐらいの時にあの三下谷からいやあいつちょっと引き上げようぜというふうに言われたんですよ。いやちょっとまだまだマネージャーとしての経験が浅いから、ちょっとそこまではみたいな話したら、お前よく言うよと。お前、その年齢の時どうだったんだよって言われて、はっとして、そうだよなと。自分25歳で一緒にみたいなと起業してるんですけど、その28で営業本部長みたいなことで、こう営業組織をずっと上昇集団を作ってたんですけど、うん、そうすると、そうだよなってって、結局機械が人を育てるので。ま、さにですね。やっぱそれをどんどんどん自ら機会を作り出しですよね<笑>渡していこうぜっていうふうにうにいのをやっぱ三木谷は分かってて意図的にガンガンやっている、うん、時に、まあ、もちろんあの全てが全てホームランを打つわけではないんですがでもやっぱやってみなければわからないアンリーシューまさにそういったことなんだと思うんですよね。うん、でこれはうちがそのイノベーションっていうものを掲げているからでイノベーションを起こすためには絶対的に多様性が必要で。で異なるものと異なるのが掛け合わさって新しい価値を生むからイノベーションなので、だからこう、やっぱグローバルに打って出るって言った時に、全然違う背景な違うアイディアも出てくるし、で、これはそれもそうだし、もう一つは、あの、複数のサービスをやっているので、この複数のサービスを成功させるためには、複数のあの、目が必要、複数の価値観が入っていかなきゃいけないっていうので、今もサービスインクルージョンっていう、観点で全部あの国内の58サービスを総なめしているんですけども、UI、UX 的に考えて、果たして本当にインクルーシブなコミュニケーションができてるだろうかみたいなことを整理していて、こういう、何でしょうね。機会を提供して、え投資をしていくっていうこともさることながら、それがちゃんとビジネスの結果として出てるのかっていうものは、ちょっとモニタリングをしていかなきゃいけないなというふうには思ってます
0: 。うん、あれですね、人的指導開示の中でも、まあ、外資系の,あの開示が必ずしもいいと、進んでるとは私は思ってないんですけれども、やっぱりあの、people like me、私のような人がいるからすごくインクルーシブかみたいな質問をやっておられたり、まあ、あの、マイクロソフトさんとかいろいろ出しておられると思うんですけど、あるいはスピークアップカルチャーがあるかみたいな、そのなんかちょっと気になったことがあったときに、いや、ここはちょっとダイバーシティって進んでないじゃないですかみたいなことも含
2: めて、言えるカルチャーがあるかみたいなことを結構言っておられる企業は多いですね。そ,ねそれのために今、この3週連続で新しい企画をやってて、あの朝会っていうあの月曜日の朝8時からやってる会があるんですけど、はい、あれのこの新しい版で、その中で、あの、三木谷に対して、あの、今までは三木谷がバッと喋ったことに対する QA だったんですけど、もうその形式ではなくって、三木谷だけが壇上なんじゃなく、壇上に、えっと、二人、呼んできて、で、15分間対談みたいなものをして、あ何そんなに気軽にミッキーに話しかけていいのみたいなのをの万万そんな気軽じゃないと思いますけど、ね。3万人に,に見せるいや結構それをちゃんとですね気軽にやってる演出がちゃんと出来上がってて、はい、素晴らしい。はい。ファイヤーサイドチャットと言ってあのここに本当にあのいや大事すよ、ね、画像で作ってやってるんですけど、はい、やっぱそういうのを空気を作っていくってことはすごい大事だなと思います。う
0: ん、あの本当この人的支援の中でやっぱり対話っていう言葉が、まあ、ダイアログみたいなことですけれどもすごくこう出てきていてこれやっぱりカルチャーにすごくひも付くあるいは組織風土みたいなことにひも付くので対話数みたいなものを開示で出している企業さんも今日ちょっと出てきてき
2: ます、ね、最後にバトンタッチ前に一個入れると、はい、もう一個、アールスターっていう、まあ、ユニポスターみたいなあれなんですけども、はいはい、あのピアリコグニションですね、えー、だからヤムさんも今日も何とか何とかありがとうみたいなものとかをサンキューレター的なやつですね。はい、それを、はいえーとバリューベースにやってます、うんあの。バリューでこのバリューを発揮してるよねっていうのでお送れるようになってましてでそこにあの僕が1000コイン持ってて、えー、と月に10回だけ送れるんですけどもそれをこう送っていく例えば僕でやるとそのファイヤーサイドチャットに出てくれた若手2人に対して、うん、ミッキーといいディスカッションしてたじゃんみたいなのを送るんですけどもその時に入れていくんですねここ。これ、判断の基準がやっぱりすごく分かるっていうのがいいですよね。はい、そうそうそうそうそれをしっかりやっておくって今やろうとしているのが最初テスト的だったんで自分の部署だけだったんですけどこれを全社に開放してこの部門間を超えて送れるようにしたので今、今後これを可視化しようと思っているのがイノベーションが起きる組織がちゃんと作れてるかどうかを見るために部門を超えたそのトランザクションがどのぐらいあるのかと、はいはいはい。2.3 あるのか、それが来年までには 3.5 を目指します。そのためにこんな施策をやっていきますっていうようなストーリーとして人的資本、まあ、開示に使えるかなと思ってて、まあ、そういう人と人とのつながりっていうところを矢野先生から教わりながらやりたいなと思っています
0: 。<笑><笑>ありがとうございます。矢野さん、今つな、人と人のつながりみたいなものが出てきたんですけれども、人的資本経営みたいなものにおけるウェルビーイングの意味合い、意味付けみたいなことを少しお話しいただいてもいいですか
3: 。そうですね。あの、まあ、一番大事なことは、まあ、基本の基本は、まあ、我々、仕事がうまくいったら幸せになれるっていうふうに思ってる人が多いと思うんですが、逆だっていうことなんですね。あの、発想が。しご、幸せだと仕事がうまくいく。で、ここはすごく、あのもう、最初の最初のボタンがどっちらか因果逆っていう。ことのが大事で。で、特に、でも、以前は仕事がうまくいったら幸せになれるっていう因果が強かった時代があったので、今もそれが残ってるんですね。なぜかっていうと、この昭和とか20世紀の後半は大量生産の時代だったので、まず個性は抑えて、平均的にもうると。標準的なものにみんな従って、はい、そこはちょっと我慢しなきゃいけないけれども、結果として世の中豊かになれば、あなたも幸せになるんだから、そこまで我慢してよと。で、これちゃんと理屈としてもちゃんとあったし、実態としてもあったわけです。ま
0: あ、労働集約型だっ
3: たから、ええってことですよね。で、ところが、もう今そういう時代、そういうのはもう、日本がもうそんなことやっても全く儲からない。なので、付加価値つけなきゃいけないよですね、一人一人が。で、その時には、幸せだと仕事がうまくいとくいうん。こういうことなんですね。で、先ほどのように人的資本ということは自ら常に高め続ける、成長し続けるっていうことなんで、この時にですよ、いわゆるお金の資本、これと人的資本は決定的に違うところなんですね。お金は色がつかない。人は色がついてるんです。今立ってる場所も違うし、もう DNA も違えば、これまでの体験も違うわけですね。で、まあ、実はここの極めても心理学的には、学問的にはかなりこう体系化されてるんですが、多くの人はほとんど知らないので、ここをはっきりさせておきますと、あの、人が、まあ、すごくシンプルに言うと前向きにこう、前に進んでいく。これと、このまあ、あの、前向きなエネルギーを持ってるか。まさに、広下さんとかね、瀬中さん、のものすごいエネルギーを持ってますよね。この前向きなエネルギーっていうことは、まあ、まさに人のエネルギー、人の資本としての価値とすごく関係してるわけですね。で、これをまあ、あの、まあ、学問的には、まあ、心の資本とか心理学的、心理的資本。要するにえ、人の心が前向きであるっていうことは、極めて本質的なわけです。で、ここは、変えられるとこなんですね。前向き、後ろ向きっていうのは、性格のように変えられないんじゃないかっていうふうに思ってる人が多いんですが、いえ、違いますと。そこは変えられるところで高まりられるんですね。だここは、あの、まあ、資本として極めて重要なところなんですが、一方、まさに、人はあの、お金のように色がついて、いや、色がついてますよと、お金と違って。これは性格なんですね、一人一人。で、人の性格っていうのは、五次元、あの、まあ、性格とか個性、あの、英語で言うとパーソナリティとかトレイトって言いますけど、これは五まあ、五つの要因の組み合わせで表現できると。これビッグファイブって言うんですけども、えー、外交性、協調性、なんだ。えー、誠実性、えー、解放性、えー、精神安定性。この5つなんですが、これ何かっていうと、これ、なかなか変わらないところをデータで突き詰めていったら、まあ実はこの5つの要因になってたっていうことなんですね。で、ここ、例えば、精神安定性なんていうと、皆さんなんか高い方がいいと思いませんかタフで、打たれ強い。まあ確かにその通りなんです。でもそれって、ひっくり返すと、人の気持ちがわからない、人の気持ちに鈍感であるっていうことと裏腹なんですね。誠実性高いというのはルールはきちっと守る。でも、譲が効かない、頭が固いっていうことと裏腹で、そういうとこ、そういうところって実はあんまり変わんないんです一生ただそれをどう生かすかっていうのは変わる。だどう生かすかを学んでいく。だからこそま、ますます前向きにならなきゃいけない。で、昭和の時代には先ほどのように、この一律なものに我慢しても、なんか、個性は抑えろよってみんな言ってたわけです。で、それ、そうじゃなくて、むしろ、まあ、融通が効かない人もいる。人の気持ちに敏感な人もいる。こういうところを活かしていくっていうのがとても大事なんですね。例えば、私なんか学会なんかで、まあ、昔からいろいろ活動してるんで、まあ、割と、パブリックスピーキングの非常に上手な人、えー、学会なんかで、ね、知り合い結構多いんですけど、だからス、スピーキング、スピあのー、スピーチ前から外交的な人かっていうと、まあ、実はいろいろ個人的に知らない、知り合いになってみると、内向的な人多いんですね。
0: 静かなリーダーみたいな人結構多いですよ
3: ね。そうそう。内向的な人だからこそ、しかし、人前で話す機会が、まあそうは言っても、話さなきゃいけない機会を踏んでいくと、内向的な人なりの信頼性がおけて、深みがあるような人物にこう育っていくわけです。だから外向的な人は営業に、内向的な人はなんか内勤にみたいな、そういう発想はダメだっていうことなんです。で、さらに言うと、その、性格っていうのは、結構違いますよっていう例を、あの、私も知り合いのライル・アンガー先生っていうのは、なんか素晴らしい研究をやってて、Facebook でどんな言葉を使ってる方、英語ネイティブな人たちがっていう研究をやってるんですね。で、あの、例えば、love you とか、party とか、can't wait とか、アメリカ人らしい言葉を使ってるわけですよ。で<笑>、はい、ところがこれ使ってるのは実は外交的な人たち。はい、じゃあ残りの半分の、内向的なアメリカ人はどんな言葉を使ってるかアニメ、漫画、ポケモン、ジャパニーズ、コンピューター。すなわち、アメリカ人の人口の半分の人たちは、ジャパニーズカルチャーを心の支えにして、黙々とコンピューターでチャット GPT なんか作って、の世の中ひっくり返そうとしてる
0: 。いや、でもね、確かにスティーブ・ジョブズとかもすごい前を
3: やってたみたいなそ。そうそうそう。だからアメリカ人だからキャン、パーティーとかキャントウェイスとか言ってるのは、とは、なんて思うのは全く嘘だっていうことなんです。だからあのチャット GPT、後ろで背中を押してるのは日本のカルチャーだったっていうことなんですね。だから、このくらい、これ、先ほど5次元の広大な銀河のような空間に一人一人全然違うところにいるんですが、これ1次元ひっくり返しただけで個展違うんですよ。だから人ってもともと違うのを、以前はなんかそれを押し込めてたのをもっともっと解放しなきゃいけないと。で、そのためには実は、人間関係っていうのはすごく大事なんですね。基盤として。だから人間関係でも、まあちょっと長くなるんですけど、ね、あの、人間関係ちゃんとするためには、人と人が単なる用事の関係じゃなくて、仲間になんだけ、ねうん、人として仲間として、全人格的に付き合えるかどうか、報告とか指示とか、そういう要件のコミュニケーションだけやってると、実は、V 字型になるんですね。で、我々の大量のデータを解析してみると、幸せで生産的な人たちには、えー、その V 字型が少なくて、三角形が多いんですだから、ある人が二人の人とか会話しているときに、その二人同士が会話をしないと V 字型になると。二人同士も会話すると三角形なんですね。であなたは皆さんの周りに、V 字型が多いのか、三角形が多いのかをぜひ思い出してくださいと。例えば私が、かなえとよく喋ってると。かなえ娘とよく喋ってると。娘が毎日問題を起こしてるのに私は直接話さずにいつもかなえ経営になってる。これ家庭内に V 字型ができてるんです。私と娘は違う世界に住んでるんだから、用事さえ、情報さえ伝えればいいや。甘い考えなんですね。人がちゃんとうまくいくためには仲間にならなきゃいけない。で、これは仕事、職場でもまさしくそうなんなきゃいけない。だからこの、なかなか今まで人事とかの組織の世界で、えー、意識されてなかったのはこの人と人の関係の構造なんですね。これは実は社会学の方で昔から社会関係性資本って言って、で、まさに資本だで。こういうふうに考えられてきたんですが、いよいよそういうことをちゃんと、この人的資本の割,割と中、中核に、この人と人の構造、つながりの構造、うん、関係性やコミュニケーションの質、えこれが資本の根幹にある。まあこういうことはもうこの20年のデータで随分こう検証されてきたんで、まあそういうことをちゃんと考慮して、まあまさに人的資本なんかを経営していく。まあこういうことはいよいよそういう時代に入り口に立ったな、こういうふうに思ってます。
0: だからあれですね、先ほど申し上げた、その風土、組織風土みたいなものも、信頼の組織風土、あのプロフェッショナルとしてみんなが信頼し合って、本当、仲間になって、でも建設的な意見を言い合うみたいな、カルチャーを作るみたいなことを、やっぱり皆さんやっておられたり、そのツールとしての対話みたいなことが、多分この仲間化みたいなことを進めていく。ダイバーシティがあってもすごくインクルーシブになるみた
3: いなことでしょうし、コンテクストがいっぱいできていくっていうことなんでしょうね。そうですね。特にあの、間違った仲間、単なる仲良しクラブじゃ困るんで、はいはい、むしろ逆に率直な議論が、はい、より難しい挑戦的なことをやろうとすれば、そこの中でよりコンフリクトも先ほどのものすごく人,人は人一人違うんで、ギャップがもともとあるわけですね。で、それ決して埋まりませんから。このギャップがある中でも、その先が見えないものに前に進む、ディシジョンして、ま、なんか行動するっていうために、まさに対話が必要で、うん、あるいは関係が、もともと関係性の質が担保されてこそ、そういう厳しい議論がお互いにちゃんとできると。こういう状態にするっていうのは、なんか心理的安全性という言葉がちょっと割と、こう、ぬるい方向に印象を取る人が多いんですけど、いやいや、全く違いますと。いうことですよね。あ
0: れですね。丸いグループの取締役会も、あの、ステークホルダーガバナンスになっているので、投資家担当、人的資本担当、えっ、ー、と、サステナ担当みたいな、まあ、社外取り3人で、で、当然のことながら、利益の取り合いになるんですね。どこに投資していくかみたいな話の時に。バチバチに対立やってるんですよ。そんな配当出すのみたいな。DOE いくらみたいな。議論めっちゃやってまして、でも、コリジアリティって言われる、その、みんなの関係性信頼感が得られるっていう、だから率直に意見が言えるっていう、いや、これ痺れる取締役会なんですけど、あの、それができているのは、やっぱり信頼と仲間感みたいなものが作れてるからだろうなと思います。ありがとうございます。武用さんお待たせしました。人的資本、経営とは何か。まあ、さっきちょっと言っていただいたんですけれども、そうやって言ってなくて先取りしてたぞっていう話もあると思うんですけれども。
4: なんか先取りしてた理由っていうのは、まあ、さっきもね、ちょっと話したんですけど、まあ、ビジョンがもう障害のない社会を作る。で、これって何かっていうと、みんな一緒と、そこからはぶれたマイノリティじゃなくて、みんなそれぞれ違うじゃん。なんですよね。みんなそれぞれマイノリティですよね。確かに。そう、ね、みんなマイノリティ。だからそんなみんなマイノリティが、<笑>ま、相互、浮上もしながら生きていく社会を目指しましょうってことなんですよね。だからそれのちっちゃい理想郷を、まず社内で作ろうよってことを、なんですよ。で、そのために、例えばエントリー採用なんかで行くと、あの、我々の会社、例えば性別とか、顔写真とか、その出自とか、一切聞いてないんですよね。だってそこでもう反応しちゃう人いるじゃないですか。LGBTQ の方とかそう、反応しちかっかってことですよね、はいで。僕たちってやっぱり本当にその多様な人を集めてこそ、今までにない会社であったり、そこから生まれる新しい価値を生み出せるって心の底から信じてるので、さっきあの矢野さんのお話の通り、なんかお話聞いててすごい勉強になったんですけど、改めて聞きながら思ったのは、リタリコらしい人っていうのって、うちの会社にとった一回も議論したことないし、僕も入ってまだ1年3ヶ月ぐらいなんですけど、リタリコっぽい人はいまだに分かんないです。そのぐらい多様化してます。じゃ、なんてリタリコってこんな多様な人が集まってるところに、またちょっと腑に落ちたのが、これもあの、別に僕バズワードとかあんま好きじゃないから追わないんですけど、最近パーパス系とか、まあビジョン系あったじゃないですか。はい。だからリタリコに集まってる4500人のスタッフ、メンバーのみんなは、このビジョンに共感共鳴して入っただけで、そこに紐づく個性、特性はみんなバラバラっていう感じなんだなっていう。だから、らしさが全然浮かばれてこない。僕もいろんな社員の方と接してるんですけど、それぞれが固有なやっぱ人柄で、あ、こんな人もいる、あんな人もそんないる人もいるっていう感じがやっぱりエントリーのところで、そういった変な差配、だから新卒採用の方針とかも一回も議論したことないんですよね。今年はこういう人、リタリコっぽさってこうだからこういう人を取りたいとか、やっぱな,ないんですよ。い
0: や、すごいですよね、はい、それって。なんか人材像を大体作るじゃないで
4: すか、ね。そうそうそう。だから作らないのってね、ね、はい、人事のね、例えば担当役員のね、みんなとちょっと,と話したりしても、なかなかそういう反も出てこないんですよ。だから今日の話見て、あ、逆に、それがうちのらしさだし、うん、それが本質かもなってちょっと思いながら今日学んで帰りましってい
2: うい。今の話で言うと、人材戦略的なところってはないんで
4: すまず多様な人を、僕ら受け入れましょうっていう、受け入れましょうっていうのと、あとやっぱり社員の方、まあ、8割ぐらいが、まあ、エッセンシャルワーカーで、障害ある方、うん、介護ある方をやっぱ支援するんで、まあ、そういう意味では、長く、なんていうかな、あの働いていただきたいっていうような制度は整えていたりも。ね、リテンションとかそうです。はいそうで,す
0: ねまあ、でもそっちは衛生要因的なもので、はい、むしろ動機づけ要因はパーパ
4: スっていう。はい、そうですね。たただ本当に障害福祉とか介護みたいなものもやってれば、もう一歩で社内エンジニアが150人いて、まあ、障害福祉的ね、中心としたプラットフォームみたいなことも作ったりするんで、やっぱり多様な職種人種の方がいらっしゃるんで、うん、なんか一個っていうよりは、その方々たちに合わせて、ちょっとまあ、あの、部分最適な人事制度とか仕組みもとってますし、なんかみんなが取り残されない、なんか、方眼的な、逆にと、様々な解釈ができる、なんか人事制度、仕組みを作って
2: るのかなっていうのは、じゃあ局地的な投資はあんまないってことですか,か結構割とまんべんなく投資、あのキャピタルってその人に対して投資
4: てあ。そうですね。逆に言うと全体のサイト。的投資はあんまりすることなく、部分での必要に応じての。その職種とか事業部とかにおける投資はまあしてください。っていう感じ。今日の話も聞いて改めてあそうだなって思ったのが、僕がそのリクルートから移って、このリタリコに直近1年で入れたのが、まさにエントリーとか含めて多様化する。人事制度とか環境。の作り方あもしくはエントリーのとこでの多様性の受け入れはやってたんですけど、その入った人たちをさらに活かすっていうところの、まあ仕組みとかってはなかったんで、それはなんかリクルート時代に人材開発会議って言って、とことん一人一人の特性適性見極めて、そのお互いのその弱みとか嫌いなことよりは好きなこと、強みみたいなものをうまく相性の合うようなチーミングをして、どうやってチームで勝っていく、組織で勝っていくとか、まあその中からです。どうしたに、まあちょっと機会を提供していくみたいなことは、ちょっとやり始めて、まあそれがまた浸透してくると、もう一段違うフェーズ行くんじゃないかなとは
0: 。まあ言っていただいたように、ちょっと後ろに、あの、人的資源と、まあだからヒューマンリソースですね。それから、まああの、ヒューマンキャピタルみたいなものを、あの、少し整理してお出ししたっていうところなんですけれども、出てこなかった論点で言うと、やっぱりあの、最初にちょっと私も申し上げたんですが、えー、っと、組織ケーパビリティみたいな話ですかね。なので、あの、途中でもちょっと出てきましたけれども、中長期を見て、中長期の戦略のところから逆引きして、えっ、ー、と、人に投資していくみたいな時に、どうしてもその数の議論になっちゃう。人員数の話なんですけれども、一方で我々目指してるところはここだから。さっきの話で言うと、例えばグローバルだからみたいな。えー、そうですね。っていうところ、あの、ゆ、ゆぐれななんかももう2026年に、えー、プラントできてるぞ、みたいな話なので、そこの時に持ってる組織ケーパビリティで全然違うよねって言った中で、そこをめがけていくっていう議論で言うと、なかなかここは人事部長さんだと難しいというか、その事業の戦略について、あの、しっかり、こう、まあ、議論ができてっていう人が逆引きでどこに投資していくかっていうことをやっていく。で、ここが一番難しいところだろうなと思っていて、私も今夕暮れなどめちゃめちゃやってるんですけれども、いかんせん丸江がすごい先走ってるんで、まあ、そこの議論も踏まえながらやってる感じではありますけど、中期のこの人的資本計画みたいなものを作るときには、あの、現場にいろいろヒアリングをすると、いや、ちょっとここの補充の人が必要なんですとか、ここの人が欲しいんですとかってすぐ言われるんですけど、え、でもさ、もうここでフェーズ変わってるよねみたいな。ここ、ちょっと全然すごい、7倍速でここ上げようとしてるよねみたいな時に、そっから落としてくると、全然違う感じで、非連続な人を作っていかなくちゃいけないんで、あの、そこがす
1: ごく難しいな、なんていうことを思っていたりします。ちょっとあの今の,あのアドオンすると、メルカリも,あの本当も結構危機感があって、その経営陣の間で。何かというと、1兆円を今2倍3倍してきたんですよ。2兆3兆にしたんですよ。で、できると思ってるんですよ。あの、国内 EC5.8 兆の楽天さんの例を見てると。で、そうすると、やっぱりいくつかの領域で、10X をどんどん重ねていくことが大事なんで、なんとなく今やってることをちょっとずつ上乗せしていって、行くより、道よりも、やっぱり一個の領域をガンとムーンシ
0: ョット的なものが結構ないと
1: 。い必要で、さっき言ったのビットコインみたいなの分かります。分かりやすいですけども、例えば、クレジットカード、我々メルカードって出したんですけど、100万ちょうど行ったんですけど。いやすごいですよねで。あの、丸井さん700万ですからね。はい、で、2000万楽天カードっていう。のが考えたらまだ全然で、これも絶対 10X でいけるし、例えば越境ビジネスとかで、あの、そういうのも、あの、日本で出品されたものを海外の人たちが買えるようにする。すごいニーズ高いんですよ。で、街ならこれ10、x とか1030ぐらい行くような、あの、事業機会だと思ってるんですけど、こういうのをやっぱりできる人材が社内にいるかって言ったら、我々そのエンジニアは、さっき言ったように外国からその獲得できるっていうノウハウ、組織能力を身につけたと思ってるん、ね、で、そこは自信なんですね。一方で、その事業を作れる、うん Vielen Dank. その事業開発とかそのプロダクトを作れる人みたいなところでいうとやっぱ初期の人たちにはそういう人たちが多かったんですけどやっぱ結構卒業してってその人たちも起業してあのこの会社で活躍しているのはいいことなんですけどやっぱ社内に足りなくねみたいなところがすごくあってじゃあそういう人たちを外からも獲得しなきゃいけないし中でポテンシャルの人たちを思い切って引き上げなきゃいけないしみたいなところでの,その事業の逆引きからのじゃあその人的資本のどこにより注力していくかみたいなところはよく話してま
0: すメリハリをつけるみたいなこともそうですしスピードを決めるみたいなことももそうだしこれすごく難しくて私も毎日毎日ちょっと心が痛いようなことをやってるんですけれども、いやでも、あの、すごくこう、公平ではない。ことをやっていかなくちゃいけない。まあ、公正にそのプロセスをはっきりさせてっていうことをやっていってる感じですね。ありがとうございます。えー、あっという間に、あの、事務局からも怒られてる感じなんですけれども、はい。ちょっとあの、あと5分なんで質問を、えっ、ー、と、3問ぐらい取って、質問だけた簡潔に、簡潔にちょっと言っていただいて、えっ、ー、と、どれに答えるかはこちらでコントロールします。はい。はい、じゃあちょっと早かった3人、はい、じゃああの質問だけ端的にたったと言っていただいていいですか、はい、じゃあ後ろの方、はいどうですね、今人的資本経営の
2: 中であの2つ私の中で課題があって1つは企業の中で、まあ、専門性の高い多様な人材を活用していくということとまた、1人1人個人の中でも多様な専門性を持っていくという。その企業の人材ポートフォリオと自分の中でのケイパビリティのポートフォリオというのが両方とも複雑に絡み合っていく世界が来るなと思っていく中でそれを企業としてそれをどう統合してどう向き合っていくのかその優先順位であったり順番というところと片や一,一,一ビジネスパーソンとしてそんな世界が来る中で専門性を高めるということと自分の中に多様性を持つということにどう向き合っていくのかというところについてアドバイスがあればお願いします
0: 。はい、ありがととうございいますす多様性性専門性みたいな話ですねじゃあはい、お願いいしまます
3: す、はい、あ,ありがとうございますあのちょうどこっちらの図に出てるんですけれどもあの、個人的には自分のプロジェクトチームの中で今、少しそういうい、まあ、人的資本的な考え方とか考えていて、モチベーション管理にすごい取り組んでいたんですけど、ここで見て、あの才能を引き出してエンゲージメントを高めるみたいに書いてあるんで、こので、まあ、モチベーションを保つということとこの人的資本の
1: 経営の中でのエンゲージメントとかの考え方について、もしあれば教えてく
0: ださい。はい、ありがとうございますモチベーションはもう古いってやつなんですけどね。はい。わかりました
1: 。もう一人、そこでしたかね。はい。ありがとうございます。えー、ミドルマネジメント層に求めること、その人的資本経営を推進する上で、ミドルマネジメント層に求めることや、どのように行動したらよいか、アドバイスをいただけたらと思います。はい。ありがとうござ
0: います。じゃあちょっと答えたいものもあと2分しかないので
2: 翻訳が大事だと思ってるんですよね結構大体いいトップが言うことって現場の仕事とめちゃめちゃ乖離してたりするじゃないですかビジョナリーすぎちゃうんで,でそれらをちゃんとこう細かくして KPI はあるんですけれどもでもその KPI の意味合いっていうところを正しく翻訳できないと単なるノルマになっちゃうと思っていてなのでちゃんと会社のミッションビジョンバリューに、えー、乗った乗っ取ったあの翻訳ができることが、ミドルマネージャーができたならば、多分現場の、あの人々は、もう、日々日々、ウェルビーイングなので、ウェルドゥイングできると思います。山野さん
3: 。私は、あの、多様性と専門性のところをお答えしたんですが、全く違う時代に入ったっていうことです、まず。どういうことかというと、この生成 AI、チャット GPT によって、専門性という言葉や捉え方が、全く違う領域に入った,た。例えばですよ。私のチームでも、例えば、プログラミングなんかを、まあ、かなりもう色々、いろいろ、いろんなところに使ってますけど、例えば、ある人は、あの、Python すごくプロだったと。でも、JavaScript 書いたことない。Web プログラミングやったことない。まあ、こういう人っていくらでもいるわけですよね。専門性がそれぞれあったんで。でも今って、チャット GPT にこういうことやりたいって言って、JavaScript でコード書いてって言ったら、コメント式きで全部書いてくれるわけです。何が起きてるかっていうと、自分の軸を持つのはもちろん大事なんですが、その横にはみ出すのがやたら容易な時代になったってことなんです。昔はそこに横にはみ出すのが結構難しかったんです、うん。もう、まあそういうことはかなりその多様性と専門性ということの捉え方が、もう
1: 今までとは丸、うん、丸きいまだまだ違う。まだ意味で
0: すね、はい、完全にね。はい。ありがとうございます
1: 。モチベーションのところ行きますね。あの、メルカリのあの、悩みでもあり、課題っていうか挑戦は何かというと、あの、メルカリってあの、まあ、一定卒業していく人たち多いじゃないですか。エンゲージメントスコアが高い人でも辞めるんですよ。<笑>だからで、結構そこは難易度高くて、低い人は辞めちゃうのはしょうがないでしょ。でも高いけど、あの、やっぱりその起業したいとか、あーリーのスタートアップで挑戦したいんだ、そういう欲を持ち主は本当に多いんで。だから、メルカリすごいいい声しただと思うけど、でも自分はこういう道をあえて選びますみたいな。で、それはあの、みんなで応援しようってなるって、決して悪い退職じゃないんですけど、やっぱりいい人には残ってほしいから、大事なポイントは、そのメルカリはバリューゴーボールドってあるんですけど、そのゴーボールドってその会社レベルとか事業レベルでゴーボールドをやるだけじゃなくて、個人レベル。メルカリで働いてる一人一人が自分は今ゴーボールドに挑戦できてるぞって思わせられるかどうか。思ってる人はやめないです。でも、いや、なんかだんだんその大胆な挑戦できなくなってきてんな。他にもっと大胆な挑戦あるなと思ったらそっち行っちゃうんですよ。なので、いかにそうじゃなくて、個人レベルで大胆な挑戦を作れるかっていうところで、そこはやっぱミドルマネジメントのね、あの、できるもすごい問われてるし、そういう環境なり、あの、トーンをやっぱ刑事が設定していくこと大事だと思ってます。
0: あとあれですね、やっぱり平均的にモチベーションをみんなに上げてもらおうっていう手法がもう古くなってしまっていて、あの多分人的情の世界は個々人に注目する、まさに今日のテーマなんですけれども、個の力を最大化するっていう、かなりつぶつぶで見ていくっていうことに変わってきてるっていうところが一番大きいメッセージかもしれないですね。ありがとうございます。えー、終了してくださいということが出ておりますが、えー、今日たっぷりですね、皆様に伺ったもののアジェンダ1しかこなせませんでした。<笑>嗨。<笑>あの、開示はちょうど6月、そうですね。あの、まあ、UFO をたくさん出てきたり、それから統合報告書インパクトブックみたいなもので、えー、ここからかなり数が出てくるということではないかというふうに思います。で、あの、人的資本素晴らしいなと私は思っているのは、やっぱりこれ対話のツールなんですよね。ステークホルダーとの、なので、なんかビューティーコンテスト的にこれができてる、これができてない、うちはこんな投資しててすごいでしょっていうよりは、ここにここに課題があるけど、ここに投資をさせてくださいっていうことを、株主さんとして、こうまあ、あるいは従業員の方々と対話するツールだっていうところが素晴らしくて、そして今日ここにいらっしゃる皆さんも、その対話のツールをすごくうまく使って、社内でもいろんな議論をしていただくっていうことが、よりその今度最大化みたいなことにつながっていくんではないかなというふうに思います。えー、パネリストの皆様に大きな拍手をお送りください。ありがとうございま
4: した。